0: 김이나 마른 취나물, 배추처럼 넓은 잎에 밥을 듬뿍 올려 말아줍니다. 보통은 평범한 쌈이라 불리는 이것이 명절이면 새 이름을 가져요. 한입 가득 복이 들어간다고 해서 복쌈이라고 불리죠. 남은 계절 잘 살길 바라는. 어른들의 마음입니다. 하늘에 뜬저 보름달처럼 빛나고 둥글길 바라는 사랑이죠. 우리나라는 상대의 운을 비는 문화가 유독 많은 것으로 알려져 있어요. 내가 아닌 너의 행복을 바라는 마음, 그 마음이 지금껏 우리를 키워온 거 아닐까요? 9월 24일, 당신만을 위하는 시간, 여기는 라디오 디톡스 폐경곡입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 첫 곡은요. 제이 'Happy t 사 해피 띵스 같이 들으셨어요. 즐거운 연휴 잘 보내고 계신가요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 참, 말이 재밌어요. 복쌈. 왜 음. 우리 쌈 문화 많죠? 김도 써먹고, 상추도 싸먹고, 뭐 깻잎도 싸먹고. 자, 며칠 전에 그 호박잎 싸서 밥 먹었는데 너무 맛있더라고요. 그래서 뭐 양배추도 살짝 삶아가지고 어그 된장 찍어서 굉장히 맛있고 쌈 싸서 먹으면 정말 맛있고요. 뭐 다양한 쌈. 그래서 한국 문화에 좀쌈 문화라는 얘기도 하는데 뭐 싸움할 때그 쌈이 아니고 쌈. 음. 복쌈이라는 말도 처음 들어봤네요. 음. 어 추석이에요. 여러분. 추석. 오늘이 24일 새벽 2시니까요. 추석 당일이고 아마 아침이 되면 또 가족들끼리 송편도 먹고 그리고 또 이런저런 얘기도 나누고 부침개, 또 전, 뭐 기타 등등 약간 기름 냄새 나는 음식들 음, 고소한 냄새 나는 음식들 뭐 잡채도 먹고 이것저것 많이 먹잖아요. 그래서 가족 행사들도 많이 갖고 하실 텐데 또 그런 분들은 그런 분들 대로 혹은 가족과 좀 떨어져서 뭐 취업 준비하시느라고, 오늘도 공부하는 분들, 혹은, 어, 가족들을 피해서, 음, 뭐, 정확하게 말하면, 너, 결혼 안 하니? 혹은, <웃음> 취업 안 하니? 남자친구는 있니? 뭐, 이런, 아, 정말, 가족들, 정말, 삼촌, 고모, 이모, 돌아가면서 또한 번씩 하면, 그 소리 만한열 뭐 번씩 듣게 되기도 하잖아요. 그래서, 그 소리 피해서 좀 홀로, 나 혼자 방에서 좀 휴식하고 계신 분들도 계실 텐데, 아, 어, 뭐니 뭐니 해도 그래도 추석이 가장 풍성한 계절에 추러지는 명절인 건 확실한 것 같습니다. 음, 며칠 쉬면서 뭐 텔레비전에서 하는 재밌는 영화도 보고 또뭐 맛있는 음식도 먹고 또 이때가 아니면 좀 만나기 힘든 친구들도 좀 만나고 그러면 어, 뭐랄까요. 좀 커다란 쉼표처럼 느껴지는 그런 분들도 있을 거고 또 반대로 과도한 노동에 시달리면서 남편에 대한 울분과 왜 명절에 이 노동은 여성들의 몫인가라면서 굉장히 많은 상념에 잠기시는 분들도, 음, 생기실 텐데. 참, 요맘때 이 추석 끝나고 나면요. 정말 그렇대요. 그, 이혼소송이 늘어난다는 통계가 있거든요. 그래서, 아유. 참, 이게 어떻게든 좀 바뀌긴 해야 될 텐데요. 어, 조금씩이지만 바뀌고 있는 부분들도 있고, 요즘에는 뭐, 어, 또, 가사를 분담해서, 또, 남성들은 가만히 앉아서 먹는 역할만 한다거나, 또 이런 집은 또 이제 점점 사라지고 있는 것 같기는 하지만, 어, 누구에게나 다 즐거운 명절이 돼야 하는 건 마찬가지인 거고, 중요한 것 같습니다. 음. 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽이에요. 알라딘의 박태근 MD와 야간 소정 문 여는 날입니다. 오늘은 또 어떤 책 골라오셨을지 잠시만 기다려주시고요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번으로 말 걸어주세요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지. 함께하실 수 있어요.
1: 내가 내 곁에 있을게 언제나 넌 혼자가 니란걸 내가 알수 있게 여기 s 곳에 있을게 고마워 너에게. 라디오 디톡스 배경욱입니다.
0: 라디오 디톡스 배경욱입니다. 함께 하고 계시고요. 야간 소전 문 열기 전에요. 사연 이렇만 만나볼까요? 5 1 0 2님 중국에서 유학 중이에요. 교환학생으로 온 건데 휴강에 현장 실습까지 겹쳐서 이번 주 쉬거든요. 그래도 집에 못 가요. 비행기표 살돈 아껴서 생활비로 써야죠. 한국 잘 있나요? 추석이면 엄마가 늘 갈비를 해주셨는데 엄마표 갈비찜 먹고 싶어요. 라고 보내주셨네요. 아유 정말 특히 외국에 나가 있으면 집밥 너무 먹고 싶잖아요. 엄마가 해준 김치찌개, 뭐 갈비찜도 있고, 얼마나 맛있는 게 많아요. 엄마가 해주던 거, 뭐, 평어조림도 있고, 뭐 많습니다. 그런 것들 다 먹고 싶죠. 근데 음참 먹는다라는 게 외국 나가면 좀더 절실해지고, 뭔가 굉장히 그 뭐라 그러죠? 본질적이라는 생각이 많이 들어요. 먹는 게 얼마나 중요한가라는 생각. 어 그래서 왜 나이 많이 드신 분들 해외에서 이렇게 살다가 돌아오고 싶어 하시는 분들 외로 많거든요. 그게 저는 아주 본질적인 것에는 이게 먹는 것 우리가 씹어서 먹고 삼키고 소화했던 음식에 대한 기억들이 마치 연어가 고향으로 회귀하듯이 올라오는 측면도 없지 않을까 라런 생각도 해요. 아, 엄마 표 갈비찜 가능하다고 하면 이게 만약에 가능하다고 하면 엄마한테 레시피 받아가지고 본인이 한번 시도해보면 어때요? 나랑 그럴 것 같다. 진짜 먹고 싶을 것 같거든요. 요즘에는 이렇게 화상통화 가능하니까 엄마 이거 이렇게 하는 거야? 라고 물어보면서 <웃음> 그러면 이제 내친구이 엄마랑 통화도 하고 음, 엄마도 아마 좋아하실 것 같아요. 음, 우리 딸이 이렇게 잘 먹는구나 라고 혹은 우리 아들이 이렇게 잘 먹는구나 뭐. 이렇게 생각하고 보고 하면 좀덜 걱정이 될것 같은데요. 박혜영님, 아기 강아지를 데려왔어요. 엄마 친구분의 반려견 또미가 새끼를 낳았거든요. 아기 강아지 세 마리는 힘들다고 한 마리만 맡아달라고 하셔서 어미 젖될 때까지 기다렸다가 모셔왔다는 거 아닙니까? 이름은 어미의 또자를 따서 또야 라고 주었어요 아프지 말고 잘 컸으면 좋겠어요. 라고 보내주셨어요. 음. 아, 강아지를 이제 맡아서 또 가족으로 맞이하셨나요 또짜를 따서 또해라고 지었다고. 음, 앞시 말고 정말 잘 컸으면 좋겠고요 또와, 또야와 또 행복한 시간또 많이 만드셨으면 좋겠습니다 음잘 잘할 거예요 노래 들어볼까요? 9887님이 신청하신 곡이에요 토이의 그대 모든 짐은 내게 듣고 나서요 박태근 MD와 야간 소속으로 돌아올게요 음. 자 좋은 시간이죠. 존재한다고 믿으면 어디든 열릴 것이니 밤의 서정으로 놀러오세요. 야간서정 지금 시작합니다. 일요일에서 월요일로 넘어가는 이새벽 딱한 시간만 문을 여는 서점이에요 야간 서점 서점의 주인장과 인사 먼저 나눌까요 알라딘의 박태근 MD 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 오늘 추석입니다
1: 네 한가위네요
0: 음 명절이라고 하면 그냥 덕담도 많이 하고 그렇잖아요 근데 뭐 결혼해라 월급 좀 올랐니 집은 <웃음> 어쩌사니 <직원 웃음> 이런 얘기 말고 듣고 <웃음> 싶은 덕담 있으세요?
1: 아무 얘기도 듣고 싶지 않습니다.
0: <웃음> 아무 얘기도 듣고 싶지 않아서 집에 안 가는 거 아닙니까, MD. MD님의 마음을 너무 잘알것 같고요. 사실 어, 명절이라는 게뭐 흥겹고 풍성하고 그런 느낌도 있지만 한편으로는 명절이 다가오면서 스트레스 받는다는 분들도 음, 또 있어요.
1: 많죠. 제 직장 동료들도 <웃음> 네. 어, 특히 여성, 아. 결혼을 한 여성 동료들 같은 경우에는 네, 맞아요. 그냥 그 추석 연휴 동안에 음. 회사에서 출근을 하라고 음. 업무 지시를 내려주면 좋겠다.
0: 내가 그때 야근할 수 있는데 (웃음) (웃음) 당직 쓸수 있는 데가. 그러니까요. 네참 그래서 그 시기에 맞춰서 저는 옛날에 이런 얘기도 들은 적이 있어요. 뭐 신문사에 국장이셨는데 근데 팬 투어를 가야 되는 거예요. 기사를 쓰려고. 근데 이제 그 시기에 갈수 있는 기자가 없어서 제가 어떻게 착출이 됐는데 그분이 그러시더라고요. 엄청난 선물을 주신다는 듯이 이렇게 웃으시면서 원하면 추석 연휴에 (웃음) 보내줄 수도 있어라고 (웃음) 저한테 그러셔가지고 아 이게 얼마나 사실 좀 음식 준비하고 또 가족들 맞이하고 하는 게 굉장히 스트레스거든요. 음. 음. 약간 바뀌긴 해야 될것 같긴 해요. 정말 명절 문화.
1: 요즘에는 음. 이 집에서 차례를 안 지내고 네. 뭐 가족들끼리 펜션을 잡아서 여행을 간다든지 음, 이런 식으로 많이들 하더라고요. 그리고 저희 집만 해도요. 음 저희 아버님이 맞이시기 때문에 네. 차례와 제사를 지내는데 예전에는 전날부터 와서 다 요리하느라고 정신이 없었거든요. 음. 그런데 이제는 딱 형제들이 분담을 해서요. 네. 누구는 부침개, 누구는 음. 과일 그래서 당일 오전에 딱 모여서 합쳐서 차례를 바로 지내요.
0: 음.
1: 분주하고 번잡스러운 것들이 많이 사라지더라고요.
0: 비슷한 방식이네요, 우리 집이랑. 저는 주로 과일을 맡아서 온갖 과일을 다 사오고, 뭐, 그, 형님은 이제, 그 저희는 다 사서 합니다. 직접 <웃음> 요리하지않아요 그래서 이제 막 전자렌지가 바쁘게 돌아가고, 막 이런. 명절 풍경이 뭐 집안마다 약간씩 다르긴 할것 같은데, 그럼에도 불구하고 추석이라는 어떤 좀 명절이 주는 풍성함은 있는 것 같아요. 음. 음, 수확의 계절이고 또 뭔가가 많잖아요. 과일도 많이 열리고 또 어, 농번기 뭐 이제 막 분주했던 어떤 것들이 좀 마무리되는 어떤 시점이라서 저는 좀 개인적으로는 좋아합니다. 그래서 어. 설날보다는 추석이.
1: 저는 명절하면 요즘에 좀 아쉬운 게. 네. 예전에는 케이블 방송 채널이 많지 않았을 때는 음. 명절만 되면 이제 공중파에서 해주는 영화. 특선 영화들이 참 맛이었거든요.
0: 아, 맞아 며칠
1: 전부터 신문 보고 음. 일정표 봐가지고 뭐 볼지 체크해놓고 이랬는데 <웃음> 이제는 그냥 VOD로 다 언제든 접속해서 보니까 우리
0: 너무 연식 드러나는 얘기고겠다 <웃음> 지금 <웃음> 당신이랑 나랑
1: 아, 물론 이제 구체적인 연식에 들어가면 명절 때 성룡 영화를
0: 봤느냐 <웃음> 뭐 이런 걸로 갈리죠. 네. 뭐, 설날에, 나 홀로 집에 이런 거아니냐막 이런 거. 정말. <웃음> 틀면 나오는 영화들 있잖아요. 참, 이런 거 가지고 막 신나서 웃을 수 있는 세다라는 것도 있고, 음, 또 이제 좀, 나중에는 명절에 대해서 딱 떠올릴 때, 우리와는 좀 다른 그림을 가지고 있는 세다들도 나타날 것 같아요. 네. 음. 아휴, 9월의 마지막에서 좀 오픈 일입니다 오늘은 또 어떤 책 들고 오셨을지 궁금한데요?
1: 네. 제가 가져온 신가는요. 다치바나 다카시의 자기 역사를 쓴다는 것이에요. 음. 이 명절에 사람들이 모이면 네. 많은 얘기들을 하죠. 그렇죠. 본인의 살아온 억울한 이야기들.
0: 주로 억울한 이야기들.
1: <웃음> <웃음> 네. 그런 억울한 이야기를 하시면서 음. 이제 다음 세대들에겐 너희는 그러면 안 된다라고 하시면서 음. 이제 많은 조언들을 음. 따뜻하게 해주시지만 이제 받아들이는 분들의 얼굴은 차갑게 변하죠. 아,
0: 저는 이번 명절에 무슨 말씀을 제일 많이 하실지 좀 그려줘요. <웃음> 부동산 얘기 제일 많이 할것 같아요. <웃음> 이번 정부 정책을 어떻게 생각하느냐, 집값이 얼마 올랐냐, 막 이런 것들 음. 심심찮게 요즘에 카페에서도 많이 들리더라고요.
1: 맞아요. 음. 그래서 그런 아. 명절 때 모여서. 이 자기 이야기를 음. 할때좀더 정돈된 방식으로 어, 이야기를 나눌 수 있지 않을까 싶어서 어. 이 책을 골라왔는데요. 음. 어, 다치바나 다카시는 한국에도 잘 알려진 일본의 음, 독서가이자 저술가죠. 음. 어, 이분이 대학에서 강의를 맡게 됩니다. 그런데 이 대학 이름이 특이해요. 리쿄 세컨드 스테이지 대학이에요. 음. 그러니까 시니어 세대를 위한 특별한 교육과정을 진행하는 대학인데 입학 자격이 50세 이상입니다. 음. 그러니까 이 대학의 교과 과정들은 다두 번째 삶의 무대를 위한 이야기들인 거예요. 이걸 하려면 첫 번째 삶의 무대를 들여다볼 필요가 있잖아요. 음. 그 가장 좋은 방법이 자기 역사를 써보는 것이기 때문에 여기에서 현대사 속에 자기 역사라는 강좌를 개설한 거예요. 음. 그리고 이 책은 거기에 모인 사람들이 어떤 이야기를 나누고 실제로 자기 역사를 어떤 식으로 써갔는지 요런 것들을 담아낸 책입니다.
0: 음 실제 그러니까 치바나닷카 씨가 학생들을 그러니까 말하자면 50세 이상의 네. 학생들을 데리고 강의를 하고 그 학생들로부터 받은 다양한 피드백들이 이책 속에 있겠네요.
1: 네. 음. 이 조금 전에 말씀드린 제목에서 현대사 속의 자기 역사라고 말씀드렸잖아요. 네이 앞에 현대사 속에가 붙은 이유가 무슨 시대정신을 자기 삶과 연관시켜라 이런 무거운 음. 얘기가 아니고요. 네. 옛날 기억이 잘 생각이 안 나잖아요. 네. 기억을 되살리는 가장 좋은 실마리가 음. 그때 그때 일어났던 커다란 사회적 사건이라는 거예요.
0: 음 맞아요.
1: 뭐 그런 음. 거 떠올리면 내가 그때 뭐 했는지 다 기억이 나잖아요. 자기 나이와 음. 그때 주로 내 생각과 이런 것들 그렇죠. 뭐
0: 이를테면 88년도 올림픽, 2002년도 월드컵 뭐 음. 이런 거 하면 사람들 뭐쭉 뭔가 떠올리기도 하고.
1: 저는 92년 바르셀로나 올림픽이 가장 기억에 남거든요. 왜냐하면 황영조 선수의 마라톤 금메달도 있지만 그 올림픽에서 요 올림픽 전체 첫 번째 금메달을 여자 공기소총 10m 역압순 선수가 땄고요. 아, 올림픽의 마지막 금메달이 황영조 선수였어요. 그래서 바르셀로나 올림픽의 시작과 끝을 대한민국이 장식했거든요. 음... 이걸 왜 기억하고 있는지 모르겠으나.
0: 좀 신기하네요. 여갑순 선수 진짜 오랜만. 저는 정말 올림픽 너무 좋아해가지고 올림픽 거의 전 경기를 (웃음) 다을 만큼의 페인이었는데 아 우리 여갑순 선수 어떻게 지냈을지 갑자기 궁금해지기도 하고. 네. 그래서 참여한
1: 사람들이 처음에는 자기는 시간이 흐르면 기억이 옅어지는 거라고 생각했대요. 네. 그런데 이렇게 하나씩 기억들을 끄집어내다 보니까 음. 기억이 그렇게 사라지는 게 아닌 거라는 걸깨달아가도 음. 되는 거죠.
0: 아, 끄집어낼 수 있다. 어떤 음. 계기만 생기면.
1: 그리고 그때 감정들이 금방 되살아난다.
0: 음, 어, 흥미롭네요. 어, 우리는 되게 오래된 것들은 희미해지고 잊혀진다고 라 생각을 하니까. 음. 음.
1: 이 자기 역사의 독자가 누굴까 네. 생각을 해보면 일단 나아가 있고요.
0: 그렇죠. 내 인생을 정리한다는 의미에서 음. 또
1: 그리고 두 번째는 가족이겠죠. 어, 그렇죠. 그 부분에서 중요한 게 인생의 전반기입니다.
0: 음. 왜냐하면
1: 이제 가족을 형성한다는 게뭐 결혼을 하거나 이래서 자녀를 낳고 이런 음. 시간이잖아요. 네. 그때 이후로는 가족들이 내 삶을 잘 알아요. 음. 그런데 그전에 얘기는 결혼을 한 사이라고 해도 잘 모르는 경우들이 많죠. 어, 그럼요. 유년 시절의 얘기라든지. 음. 뭐 청소년기에 방황했던 얘기라든지 음. 그래서 그 시절을 잘 정리하는 것에서부터 이야기가 시작되거든요. 그래서 처음에 글을 쓰기가 어려운 사람들은 무조건 부모님에 대한 이야기 음. 아니면 어렸을 때 살았던 집에 대한 이야기로 시작하라고 하더라고요.
0: 아 그게 커리큘럼인가요?
1: 네. 그리고 나서 최초의 강한 기억, 음. 이걸 끄집어내면 글이 순서대로 배치가 된다고 해요. 음. 그래서 제가 내 인생에서 최초의 강한 기억이 뭐였을까 생각해 보니까 네. 제가 다섯 살때 음. 어머님이 집에서 부업을 하셨거든요. 네. 자크 같은 걸 찍는 걸 하셨어요. 음. 커다란 이 물레 같은 걸 돌리면 자크가 네. 딱 찍어서 나옵니다. 오. 그럼 그걸 돌리시면서 옆에 앉아있던 저에게 구구단을 가르쳐 주셨거든요. 그래서 하루에 그 구구단 한 단을 외우면 100원을 받습니다. <웃음> 그러면 그 100원을 가지고 나가서 당시에 이제 쭈쭈바와 깐돌이바라는 게 <웃음> 지금은 사라졌지만.
0: 깐돌이파. 나 깐돌이파야. 네, 각각
1: 50원이었기 때문에 일단 <웃음> 하나 사서 먹고요. 네. 한참 놀다가 이제 음. 목이 마를 때쯤에 다시 하나 사서 먹고 음. 이제 지치면 집에 들어갔던. 음. 이게 가장 어린 시절의 기억인 것 같더라고요.
0: 너무 디테일하다. m c 님 기억력이 <웃음> 좋은 거 아닐까 싶기도 하고. <웃음> 네, 추억의 쭈쭈바와 깐돌이 얘기를 들으니까. 우리가 같은 세대라는 걸 알겠고요. <웃음> 네. 어, 그러면은, 어, 뭐, 커리큘럼도 있을 거고, 또, 우리나라에도 사실 이런 음. 학교들이 이제 점점 더 필요할 거란 생각도 들어요. 시니어를 위한 대학. 맞 이미 북유럽이나 이런 쪽에서는 대학들이 굉장히 오픈 강좌들이 많잖아요. 그래서, 어, 어떤 커리큘럼들이 있고 어떤 방식으로 가르치는지 혹시 알수 있나요?
1: 음, 이 강좌에서 네. 가장 재미있는 교육 방식이요. 자기 역사 연표를 그리게 하는 거예요. 음. 그런데 이게 사람마다 정말 다양한 방식으로 그려오는 거죠. 네. 몇 가지 예를 말씀드리면 어떤 분은요. 자기 인생의 타임테이블을 쭉 그려놓고 음. 인생의 충실도를 그래프로 나타냈어요. 어. 그래서 내가 뭐 20대 대학 때는 인생의 충실도가 막 하락했다가, 음. 직장 생활 시작했을 때 충실도가 높아졌다가, 음. 뭐 결혼을 하면서 다시 충실도가 최상위 올라가고, <웃음> 이런 식의 그림을 그리는 분도 계시고요. 네. 어 자신의 인생을 능력 재산과 음. 인맥 재산으로 정리한 분도 계세요. 어, 재밌다. 내가 몇살때 어떤 능력을 이제 득했는지, 음.
0: 뭐, 뭐 컴퓨터 뭐지? 자격증 취득, 뭐 이런
1: 경험. 아~ 아르바이트 뭐 이런 거 어~ 쓰는 거예요. 뭐새
0: 어느 도시 여행. 그뭐 혹은 뭐 독서 100권 음. 뭐 이런 거. <웃음> 네. 그리고
1: 인맥제사는 그때 어떤 사람하고 처음 만나서 아~ 이제 친해지게 됐다라든지 아~ 뭐 새로운 사람을 언제 어떻게 만나게 됐다라든지 음~ 이런 걸 정리한 분도 있고요. 가장 특이한 분은 인생 연표인데요.
0: 네. 차력
1: 연표를 그립니다. 자동차요. 차력?
0: 아 자동차.
1: 어려서부터 집이 부유했대요. 그래서... <웃음> 태어나서 <웃음> 차음본 차가 외제차였던 거예요. 그리고 아니, 요즘
0: 아십니까? 요즘 어린아이들은 다 그거 B 브랜드, 아, S 브랜드 이런 거 조금만 미니카 다 타고 다니면 진짜 우리 우리 옆동에 사는 아이도 그 P 브랜드 있잖아요. 패 음. 땡땡 네. 그거 타고 돌아다닌다니까요. 아 어, 진짜.
1: 그래서 이 차량 연표를 보면 네. 아버지의 차가 쭉 바뀐 것들이 자기 어린 시절에 아,
0: 재밌다. 무슨 차
1: 무슨 차 무슨 차가 오다가 네. 이제 자기가 처음 차를 사잖아요 음. 그래서 자기 차 얘기가 오다가 나중에 아내분도 또 차를 좋아하나 봐요 음. 아내분 차까지 확장이 돼 가지고 점차 이 가로축이 늘어나는 거죠 음. 한 (60세가) 되셨는데 네. 본인이 탄 차가 네. (15종) 정도 되더라고요 <웃음> 아내분도 그렇고요
0: 그럼 4년에한 번씩 평균 이렇게 차가 바뀌었다는 건가? 아, 네. 아니네. 더 자주. 그쵸, 그쵸 자주죠. 그 중고차로 50세. 팔고
1: 또새 차를 타보시고 아, 이랬던 거죠. 아,
0: 그래요. 재밌네요.
1: 그런 연표를 바탕에 두고 음. 그 시기에 세상엔 어떤 일이 있었는지 이런 것들을 같이 정리해서 표로 만드는데 음. 이 책을 열어보면요 네, 가로로 네. 길게 펼쳐진 연표 사례들이 붙어 있어요.
0: 어, 재밌는데요. 어. 아니 뭐 차를 여기라던가 뭐 인생을 뭐 능력 좌표 뭐 인맥 좌표로 나누는 것도 그렇고 혹시 책읽으에서 한번 생각해 보셨어요? 본인은 만약에 인생에 연대기를 쓴다면 어떤 식의 분류법을 좀 사용해 보실?
1: 아, 저라면 당연히 네. 어떤 책들을 어떻게 읽었는지 음. 또는 많이 샀는지 음. 뭐 이런 걸 가지고 구분해 보면 음. 적어도 지금까지 제 삶의 상당 부분을 설명할 수 있을 것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 앞으로 멀어지면 좋겠다는 생각도 하지만. 네. <웃음> 어 그리고 그 자기 연표 작성하신 분들 중에 저는 이렇게 작성하신 분이 굉장히 인상 깊었는데 반경 5 m 이내의 사람들. 음. 그 나이때마다 네. 자기랑 가장 가까운 곳에서 소통하고 이야기 나눴던 사람들을 정리해뒀더라고요. 어. 생각해 보니까 이게 안 변할 것 같지만 바꾸는... 제가 생각해봐도 많이 바뀌었더라고요. 저도
0: 바뀌었어요. 그렇 네, 저는 사람들을 꽤 오래 또 보는 스타일이긴 한데 그럼에도 불구하고 바뀌더라고요.
1: 음, 그리고 어. 한번 벗어난 사람이 음. 되게 오랫동안 벗어나 있더라고요. 음. 그러니까 중고등학교 때 저는 가장 친하게 지냈던 친구가 워낙 붙어 다녀서 학교에서 음. 별명이 형제였거든요. 네. 그런데 그 친구랑 20대 중반부터 한 10년 동안 거의 연락이 음, 없었어요. 음. 그러다가 최근에 또 결혼하고 이러면서 다시 연결이 돼서 자주 만나고 있거든요. 네. 이런 걸 시간대별로 생각을 해보니까 음. 너무 신기한 것 같더라고요.
0: 어, 그런 것 같아요. 진짜 어, 별로 안 바뀔 것 같지만 의외로 음. 내 인생을 하나의 긴 맥락 안에서 보면 어 세월이 압축되면서 또그 변화도 드라마틱하게 보일 수도 있고, 음. 그렇죠? 아, 얘기 너무 재밌네요. 어, 노래 한곡 듣고 와서 이야기 계속 해볼까 하는데요. 어떤 노래 들어볼까요?
1: 네, 송창식 씨의 나의 기타 이야기 함께 들어보겠습니다.
0: 듣고 오실게요.
1: 옛날 옛날 내가 살던 작은 동네에 늘 푸른 동산이 하나 있었지 거기엔 호동나무 한 구루하고 같이 놀던 소녀 하나 있었지 널 따란 호동잎 떨어지면
0: 손바닥 재여보며 송장식의 나의 기타 이야기 함께 듣고 오셨습니다. 어 박등은 MD와 어, 책 이야기하고 있는데요. 음 자기 역사를 쓴다라는 것이 어떤 의미가 있을까요?
1: 두 가지 의미인 것 같아요. 하나는 음. 지난 역사를 돌아보는 것에서 끝나는 게 아니라 네. 다음에 맞이할 내 인상, 인생을 음. 전망해 볼수 있다는 것. 음 그리고 또 하나는 내가 삶을 어느 시점에 계속 돌아보게 되잖아요. 그렇죠. 지금 시점에 한번 돌아봤잖아요. 음. 다음 시점에 돌아봤을 때 어땠을까?
0: 이런 생각도
1: 할수 있다라는 게 매력적인 것 같더라고요.
0: 음, 그래요. 근데 우리가 생각을 해보면 그렇잖아요. 어, 후회를 20대에도 하고 30대에도 음. 하고 40대에도 하는데 뭐 이를테면 이런 거지. 내가 서른 살이 되기 전에 뭐 이를테면 영어를 정복하고야 말겠어라는 생각을 어 이제 39세 이제 내가 40전 에 <웃음> <웃음> 영어를 마스터하고 말겠어라는 후회를 또 50대도 하고 60대에도 하고 그걸 계속 하고 있단 말이에요.
1: 같은 계획을 반복해서 짜는 거죠. <웃음>
0: <웃음> 그래서 언젠간 해야 돼 그런 건. 근데 이런 식으로만 자기 인생을 점검해 보면 음. 이 반복되는 후회 패턴을 더 명확하게 알수 있고 음. 그걸 좀 점검하거나 수정할 것 같긴 해요.
1: 이 자기 삶을 음. 어떻게 평가하느냐가 참 중요한데 음. 저 같은 사람은 정말 편하게 평가하는 사람이거든요. 지금이 내가 제일 낫다. 나랑 비슷하구나 네, 오늘이 가장 나은 삶이다 <웃음> 네. 일단 뭐 작년보다 올해가 음. 뭐 경제적으로도 낫고 음. 내가 옷을 입는 걸 봐도 하나라도 더 멋있는 옷을 사서 입고 있고 음. 어 그리고 작년에 뭔가 아쉬운 것들을 내가 지금 알잖아요 네. 생각하면 막 이불을 차게도 되지만 <웃음> 어쨌든 지금 그걸 안다라는 것은 나아졌다라는 음. 거잖아요
0: 그럼요. 저는
1: 이런 안분지족으로 삶을 즐겁게 살고
0: 있습니다. 안분지족 나왔습니다. (웃음) 중요한 (웃음) 삶의 노하우인 것 같아요. 그래요. 그러면 어 이제 두 번째 책 한번 같이 만나볼까요?
1: 네. 두 번째 책은 음. 제목이 자서전이에요.
0: 자서전.
1: 네. 이 서울대학교 불어불문학과의 유호식 교수가 쓴 책인데요. 이 책은 자서전이라는 글쓰기 방식이 음. 역사적으로 또 문화적으로 어떻게 발전했고 어떤 문제들을 만들어냈는지 네. 이런 이야기를 전해주는 책입니다. 음. 이 자서전이 영어로 뭐 오토바이오그래피 이렇게 쓰잖아요. 네. 이걸 풀이해 보면 나, 삶, 쓰다 이렇게 정리해 볼 수가 있는데 음. 이 자서전 쓰는 일이요. 돌아보는 것에서 끝나지 않는 것이라는 게 의미가 커요. 음. 자기가 자서전을 쓰다 보면요. 자기가 독창적이고 독특한 사람, 개성을 가진 사람이라는 거를 인식하게 돼요. 음. 그리고 그걸 바탕으로 네. 지금의 자신을 변화시키려는 힘을 얻게 되거든요. 음. 이런 면에서 이 자기에 대해서 글을 쓴다라는 것은 자기를 표현하는 걸 넘어서 음. 자기를 창조하는 일이다. 자서전에 대해서 이런 평가를 내리고 있더라고요. 어.
0: 어떠세요? 읽어본 자서전. 많이, 많이
1: 있으시죠? 근데 한국에서는요, 음. 자서전이나 회고록이 유난히 인기 없는 분야예요. 이게 영미권에서는 가장 인기 있고 가장 많이 팔리는 분야인데,
0: 그러니까요.
1: 한국에서는 유난히 인기가 없더라고요. 어, 왜
0: 그럴까요? NB 입장에서 뭐 분석하신 거 있으십니까?
1: 제가 분석한 결과는 아니지만, 음. 어떤 문화평론가가 했던 글을 읽은 적이 있는데, 네. 음, 한국 사회가 워낙 짧은 시간에 많은 일을 겪었잖아요. 음. 그래서, 사회가 아직 많이 분화되지 않아서 네. 그, 그 인맥과 사람들 사이의 관계들이 굉장히 깊이 음. 얽혀 있기 때문에 음. 사실 온전한 의미의 자서전이나 회고록을 쓰는 일 자체가 어렵다라고 음. 평가하는 사람이 있더라고요. 음. 그러니까 주변 눈치를 안 보고 네. 혹은 신경 쓰지 않고 음. 이것이 사실이다 이렇게 쓸수 있어야 되는데 음. 우리는 한 달이 건너면 다 친척에 누구, <웃음> 친구에 누구 그리고 그게 굉장히 밀접하게 연관되어 있고 압선 시기를 비판하려고 해도 압선 시기가 너무 붙어있는 거예요. 음. 그렇다 보니까 일제강점기만 해도 우리가 지금 자유롭게 비판하고 얘기하기가 쉽지 않은 점들이 있잖아요.
0: 그렇죠. 살아계신 분들도 있고
1: 심지어. 그렇죠. 그런 음. 부분들이 자서전 문화, 회고록 문화가 발전하지 못한 데 영향을 끼친 것 아닌가라는 음. 얘기를 했던 기억이 나네요.
0: 음. 그래요. 그데 사실 자서전 읽어보면 재밌거든요
1: 음.
0: 음, 기억에 남는 자서전 있으세요, 혹시?
1: 자서전, 제가 최근에 읽었던 자서전은 자서전은 아니고
0: 평전인데요.
1: 네. 그 레이첼 카슨, 침묵의 봄을 썼던 아... 레이첼 카슨의 평전이 굉장히 인상적이었어요. 아... 특히 기존의 환경운동가로서의 이제 모습만 많이 알려져 있었는데. 그러니까요. 당시에 여성과학자였던 거예요. 음. 1930년대부터 50년대까지.
0: 그쵸. 그러니까
1: 이 사람이 뭔가 얘기하는 것에 대해서 사람들이 얼마나 비갖겠어요이 음. 여성과학자가 어 학문적으로는 뭘 해낼 수 없으니까 인기 끌려고 엉뚱한 소리한다. 음. 이런 식의 마녀사냥을 했던 거예요. 그걸 다 뚫고 그런 일을 했다라는 얘기를 다시금 보게 되니까 음. 원래도 존경하던 인물이었는데 네. 10배 이상 다시 존경하게 됐어요. 아
0: 그래요. 어 책을 보니까 부제가 있네요. 서양 고전에서 배우는 자기 표현의 기술. 음.
1: 음. 이 자서전도에 흐름이 있습니다. 역사적으로요. 우선 고대 그리스 로마에는요. 자서전 문화가 없어요. 음. 그때는 나보다 우리를 중심으로 사고했던 거거든요. 아 네. 그래서 대표적인 당시의 자서전 비슷한 글이 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록인데 네. 명상록에 보면요. 이런 문장들이 많습니다. 나의 할아버지 베루스 덕분에 나는 순하고 착한 마음씨를 갖게 되었다. 음. 나의 아버지 누구 때문에 나는 이런 일을 할수 있게 되었다. 음. 다 이런 식으로 서술이 돼 있다는 거예요. 음. 그러다가 중세에 오면
0: 또 이제 종교주의여지고 맞아요.
1: 그때 대표적인 자서전이 성 아우구스티누스의 고백록인데요. 음. 이 고백록을 보면요. 한 3분의 2까지는 요 자기 얘기가 하나도 없어요. 네. <웃음> 인간의 추악한 현실, 음. 죄의 유한함 음. 그리고 이런 모든 과정이 결국 구원을 받기 위한 과정이었다. 음. 그러니까 자기 삶을 주체적으로 이끌어 나간다는 느낌이 안 드는 거죠. 음. 그러다가 근대에 와서 자서전이 정말 꽃을 피우는데요. 네. 대표적인 작품 두개가몽테뉴의 수상록하고 음. 루소의 고백록이에요. 네. 몽테뉴의 수상록이 재밌는 점은 아 나라는 사람이 그 정합적으로, 논리적으로 이렇게 일관되게 설명되지 않는 사람이다. 인간이란 원래 그런 거다. 이런 식으로 글을 썼다는 거예요. 음. 자기 머릿속에 떠오르는 거, 자기가 보고 느낀 거, 이런 거를 마음대로 쓰는 거죠. 음. 뭐 순서도 상관없이. 네. 어제는 뭘 했고 오늘은 뭘 했다. 이런 얘기가 아니라는 거예요. 그러니까 여기서 우리가 생각할 수 있는 게 근대적 자아. 음. 요거 하나를 생각할 수 있고요. 그리고 루소의 고백록은 그런 인간의 내면을 다루는 동시에 이 사회적인 맥락과 그 속에서 개인이 어떻게 영향을 주고받았는지 음. 이런 것까지 함께 저술했다는 점에서 어, 자서전의 전범으로 불리는 책이라고 합니다.
0: 음. 그래요. 어, 흥미로운 얘기인데 뭐 요즘 사람들은 사실 SNS라는 걸 하기 때문에 음. 뭐 작정하고 자서전을 쓰는 것은 아니나 남들에게 자기의 어떤 일부 혹은 뭐 아니 이런 것까지 얘기해도 돼? 싶은 음. 것들까지 막다 공개하는 경우가 많아서. 그렇죠. 좀 현대적인 의미에서 자서전은 좀 많이 달라질 것 같긴 하거든요.
1: 그러게요. 실제로 음. 이 자서전이 어, 새롭게 나타난 시기들도 다 시대의 전환기였다고 하거든요. 음. 앞서 말씀드렸던 성 아우스티니스의 고백록은 로마 제국이 쇠퇴하던 시기.
0: 어, 그렇죠. 또
1: 몽테뉴의 수상록은 르네상스기에 접어들면서 개인이 탄생한 시기. 음. 또 루소의 고백록은. 이제 절대왕정 붕괴되고 어, 부르주아 계급이 떠오르면서 이제 자아라는 게 정말 드러난 시기잖아요. 음. 그렇게 생각해 보면 지금의 시대의 변환기는 어, 전환점은 현실 속에 존재하는 자아와 음. 어, 웹상에 존재하는 자아. 음. 이둘 사이가 서로를 어떻게 비춰보이고 영향을 주고받는지 어느 쪽이 더 진실에 가까운지. (웃음) 네. 앞서 자서전 읽는 게 재밌다고 하셨잖아요. 재밌죠. 그 재밌는 부분이 바로 이 자서전은 허구가 아니라 진실이기 때문인 거예요. 음. 그러니까 사람들이, 어, 소설을 읽을 때는, 아, 이게 막 정말 사실에 있을까, 없을까, 막 맞을까, 틀릴까, 이런 걸막 따져 묻지 않는 거예요. 그렇죠. 그런데 음. 자서전을 읽을 때는 그 사람이 어, 자기를 객관적으로 어, 있는 그대로 서술했다라는 게 전제되기 때문에, 음. 이 사람 했단 말이 정말일까? 거짓말일까? 이런 걸 엄청나게 의심하면서 계속 캐묻는다라는 거죠. 그렇죠. 그런 과정 속에서 읽는 재미가 생긴다고 하더라고요. 왜냐하면 음. 독자가 굉장히 적극적으로 참여하게 되잖아요.
0: 아닐 것 같아, 막 이런 <웃음> 생각하면서 막또 검색도 해보고 이거 진짜 맞아, 막 이러면서. 어, 그래요. 그어 실제의 오프라인에서의 나와 온라인에서의 나사이에그 차이 그리고 갭. 그리고 괴리 뭐 이런 것들에 대한 많은 이야기들이 요즘처럼 폭발했던 적은 없고 아마도 음. 이제 시간이 조금씩 지름 지나면 저좀 정리될 것 같아요 특히 이제 요즘 태어나는 아이들은 그런 거에 대한 구분이 없는 것 같습니다 음. 네 오히려 뭐 이렇게 우리는 스마트폰 세대도 아니고 이제 태어나자마자 거의 뭐 자기 여섯 번째 손가락처럼 사용하잖아요 음. 이 스마트폰을 어 그래서 이렇게 활자 시대 아, 애 태어났던 사람과는 달리 이런 영상시대에 태어난 아이들은 사고하는 방식이나 정체성을 찾는 방법에 있어서도 우려한 틀림없이 좀 구별이 될것 네. 같긴 해요.
1: 그러니까 앞서 말씀드렸듯 그 독자들이 자서전에서 음. 찾으려고 하는 것. 이것도 아마 바뀌지 않을까 싶어요. 음. 바로 그런 진실과 허구 때문에 자서전을 쓰는 사람도 고민이 있거든요. 음. 어떤 고민이 있냐면 이 과거를 객관적으로 서술하는 데 집중을 하게 되면 그냥 있는 사건만 쓰면 되니까 현실에 지금 작가가 개입할 여지가 적은 거예요.
0: 그런데
1: 반대로 글 쓰는 사람이 지금의 내 관점이나 생각을 많이 투여하게 되면 음. 과거의 사실이 왜곡될 수 있잖아요. 그럼요. 그 시대에
0: 일어난 일은 사실 어떻게 보면 그 시대의 관점으로 보는 게 맞거든요. 음. 그 시절에는 철을 여러 명 거느리고 사는 게 (웃음) 너무 급 그냥 일반화 되어 있기 때문에 지금 같좀 상상될 수 없는 일이잖아요. 부도덕한. 막 음, 음. 그래서 이게 어, 우리 시대의 잣대를 두고 보면 굉장히 부도덕한 일들도 있을 수 있다라는 전제는 좀 필요한 것 같긴 해요. 음. 시대의 변화가 워낙에 급격하기 때문에.
1: 그런 점에서 작가가 얘기했던 부분이 공감이 되는 지점이 있는데요. 음. 자서전은 문학일 수밖에 없다라고 얘기합니다.
0: 음. 그러네 아름다운 이요 문학의 <웃음> 씨밖에 없다 오늘은 그럼 어떤 부분에 맺줄거오셨는지 한번 들어볼까요?
1: 네 우리가 이야기하고 있는 자신의 과거를 경험했다는 사실을 우리는 어떻게 확신할 수 있는가? 과거라고 하는 시간은 저절로 직접적으로 나에게 주어지는 것이 아니다 그것은 내가 경험했다고 주장하는 것이며 또한 그렇게 경험했다고 가정된 어떤 사실이다 그러나 중요한 것은 자신의 과거에 대해 이야기하는 사람은 자신을 주체로 체험한다는 점이다 그 체험은 우리 자신의 가치에 대한 긍정적인 판단에서 비롯된다 그는 자신의 이야기 자기 관점에서 서술한 이야기가 이야기될 가치가 있다고 생각한다. 그리고 그 이야기가 다른 사람들에게 의미 있는 삶을 경험하도록 도와줄 수 있으리라고 적어도 반성적 거울이 될수 있으리라고 생각한다. 그 결과 그는 이야기를 통해 자신이 생각하는 자기 자신을 타인에게 내보일 기회를 얻게 된다. 과거에 저질렀던 잘못을 고백하고 성찰함으로써 그는 자신을 가해자나 죄인으로 제시하지만 동시에 글쓰기를 통해 희생자로 그 위치를 바꾼다. 용서를 구하는 이야기가 애둘러서 정당성을 주장하는 이야기로 바뀌는 것이다.
0: 사실 이 밑줄을 들으면서 떠오르는 한 분이 계셨어요. 전직 대통령의 <웃음> 사서전을 보면서 <웃음> 어, 뭐 이런저런 것들이 많이 떠올랐고 그 마지막 단락은 사실 의미하는 바가 큰것 같아요. 음. 왜 어째서 여기에 밑줄을 그으셨는지 듣고 싶은데요.
1: 아니, 그러니까요. 이게 음. 저는 제 얘기를 글로 쓰는 것은 정말 익숙하지 않은 사람이고 네. 늘 글을 쓸 때도 음. 엄청 객관적인 자아를 내세워서 글을 쓰는 사람이거든요. 네. 그래서 책을 소개하거나 뭐 알리는 글은 너무 쉽게 쓰지만 음. 제 삶에 대해서 누가 물어오면 대답이 쉽게 안나가더라고요
0: 어떤 책에 대해서는 정말 바깥다식한데 그러니까요. 음. <웃음>
1: 아마 살아있는 사람이기 때문에 그런 게 아닌가 싶기도 하고 네. 너무 안분지족이다 보니까 삶을 음. 잘 돌아보지 않았던가 싶기도 하고. <웃음> 음. 그래서 이 문장이 굉장히 와닿았던 것 같아요. 자기 잘못을 고백하고 성찰함으로써 가해자를 죄인이라고 얘기하지만. 그 과정을 통해서 자신의 희생자가 되고 음. 용서를 구할 수 있다. 음. 그러니까 뭐 전직 대통령 말씀하셨지만 많은 역사의 죄인들이 네. 입을 다물고 가잖아요.
0: 거의 그렇죠.
1: 그게 근데 요즘은 또안
0: 그러신 것 같아요. 다들 쓰시더라고요 많이. 아,
1: 거꾸로 네. 아무 말이나 하시는 경우들도 있는 것 같아요. <웃음> 네.
0: 그게 트렌드인 것 같기도 하고. 왜냐하면 안 쓰면 다른 사람들이 얘기하니까. 차라리 내가 쓰겠다 뭐 이런 이런 또 생각을 하실 수도 있는 거고
1: 그런 아쉬움이 있는 거죠. 네. 어쨌든 한 인간이 음. 많은 굴곡을 겪잖아요. 네. 누구나 잘못을 하기 마련이고 음. 어, 그런 네. 사람이 수십 년 또는 뭐 백년에 음. 가까운 삶을 살고 자기 삶을 어떤 방식으로든 진실되게 정리해서 내보인다면 네. 그걸 들어줄 사람들 듣는 음. 사람들은 저는 이미 마음으로 용서할 준비가 돼 있다고 생각해요. 음. 많은 부분 이해할 수 있는. 이런 준비가 돼 있음에도 늘 자기 변명으로만 일관하기 때문에 너무 안타까운 거죠.음~
0: 그래요.참 드는 생각이 많은 책이고 어~ 언젠가 자서전을 만약에 쓰게 된다면 나는 과연 어떤 방식으로 나의 삶을 기술할 수 있을까에 대한 그런 질문도 들고 그러네요.아~ 오늘 소개해 주신 책 제목 궁금하신 분들은 요 포털사이트 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요 홈페이지에 들어오시면 다시 확인할 수 있습니다. 어, 자서전에 대해서 참 많은 생각을 하게 된 시간이었어요. 자서전 제목 어떻게 생각해 <웃음> 보신 적 있으세요? <웃음> 갑자기 궁금해서.
1: 제목을 생각해 본 적은 없고요. 목차. 그 제가 자서전을 쓴다면
0: 음. 네. 저는
1: 아버지와 저를 교차해서 쓰고 싶어요.
0: 아, 지금 저 생각이 있으시구나, 뭔가, 구성이.
1: 아니, 뭐, 구체적인 생각을 해본 건 아닌데. <웃음> 아버지와 저를
0: 교차해서 쓰고 싶어요라고 너무 구체적인 다, 답을 하셔가지고, 좀 순간 잠깐 깜놀했어요. 음. <웃음>
1: 정말 어. 쏘봐야 되겠다는 생각이 드네요. 괜찮은가 봐요, 컨셉이. 네.
0: 아, 왜 그렇게 생각하신 이유가 있어요? 궁금하네.
1: 아, 뭐, 너무 개인적인 이야기긴 한데, 아. 저희 아버님께서, 네. 한, 40대 전에, 그러니까 네. 지금 저랑 비슷한 나이쯤에 네. 이 시력을 잃으셨어요. 아... 그런데 그때부터 어시각장애인으로 삶을 살다가 음... 책을 굉장히 뒤늦게 접하셨거든요. 음... 듣는 책이죠.
0: 네, 그렇겠네요.
1: 그래서 저는 네. 아버지랑 한동안 사실 대화가 없었는데 음... 아버지가 요즘에 나온 책, 뭐 옛날 책 이런 것들을 그 점자도서관에서 CD로 빌려서 듣기 시작하면서 아... 자꾸 물으시는 거죠. 이런 네. 책 자기가 요번에 들었는데 너도 아냐. 음. 이러면서 좀 대화가 새롭게 생겨났던 부분들이 있어요 음. 그래서 만약에 제 자서장을 쓴다면 그 시점에서 시작해서 아버지의 앞에 인생 음. 그리고 제가 같이 겪어온 얘기들 음. 이런 거를 함께 이야기 나누면서 쓰면 음. 어, 서로에게 좋은 선물이 되지 않을까 아. 그런 생각 해봤어요 MD님 그책 쓰시면요
0: 제가 표사를 써드리겠습니다 고맙습니다. 네. 원하신다면. <웃음> 저희 추천사를 원하신다면. 정말 꼭 사서 읽어보고 싶은 책이네요. 아 그래요. 음, 정말 감사하고요. 아우, 추석날. 음, 이렇게 좋은 얘기 또 들으니까 기분 좋네요.
1: 네, 고맙습니다. 음,
0: 그래요. 다음주에 만나요. 끝곡으로요. 양희은의 내 나이 마흔살에는 들으면서요. 우리도 여기서 인사 나누도록 할게요. 지금까지 라디오 디톡스 배경욱이었습니다. E a o